0: Allez le sang allez Allez le sang Nick la radio Allez le sang Allez le sang Allez le sang Allez le sang You're listening to Nick la radio dans l'épisode précédent, Tanguy s'était abrité dans un bar du port de pêche de Lorient, le Galion, Un rat qui n'était pas sans rappeler les tavernes pirates du XVIIIe siècle. « Je vais même aller vous donner l'adresse. » Deux rue Florian-Laporte. Mais il faudrait avertir notre héros. S'il restait trop longtemps ici, il pourrait bien changer d'apparence, comme lui a suggéré l'ivrogne, qui dort devant le bar Dans les cheveux longs,
1: tu à la grâce matinée Et puis tu deviendras une star du rock'n'roll à la con
2: Mais hey, il a l'air bonne ambiance ce bar C'est quoi les trucs derrière le comptoir là Une fresque au mur C'est ah, une fresque qui représente un bateau Un bateau qui mouille dans un port Il y a une bouée aussi accrochée Ah là il y a le comptoir, au hein. comptoir en bois avec deux tireuses Des tabourets classiques Et le patron, alors le patron il s'appelle JB Et en fait il m'apprend que c'est un ancien entrepôt D'avitaillement pour les navires de commerce son vrai nom c'est Jean-Baptiste Pain, lui il a été régisseur des bars du Hellfest dans une autre vie. Et en fait, d'après ce qu'il me dit, le Galion c'est plus vraiment une taverne de marin. En fait, depuis 2006, c'est un bar qui fait des concerts. Avec le Covid, ils sont en galère, d'ailleurs ils ont lancé une cagnotte de soutien en ligne. Et il me raconte que ça fait partie de ces lieux de résistance un peu partout en France, comme le Farmer à Lyon, le Vauban à Brest, le Mondo Bizarro à Rennes, Mondo Bizarro qui va malheureusement fermer, me dit-il. Et il y a eu du beau bon monde au Galion, attendez, je vais m'en un petit avant de vous énumérer tout ça. Alors, au Galion, il y a eu Left Lane Cruiser, Peter and the Test Tube Babies, Kid Congo Powers, Les Datsons, Reverend Bitman, Nick Oliveri, James Legg, US Bombs, et bien sûr, il y a eu des soirées Black Metal, ça, ça nous intéresse. Il y a aussi eu les groupes du cru, Death Engine, qu'on a entendu dans le premier épisode, Stonebirds et Dire Wolves. Dire Wolves, c'est un groupe lorientais, deux albums et un OP au compteur. <rires> Tiens, justement, il y a de plus en plus de monde dans le bar, là. Ça m'avait manqué, quand même, les concerts. Les lumières qui se tamisent. Ah, on sent la foule qui se chauffe. Une bière qui gicle au-dessus des premiers rangs. C'est bon, on est en terre connu. Ah, ça y est, il y a les icos qui arrivent. On les distingue mal, en fait. Il y a les silhouettes qui arrivent dans la pénombre. Ils sont là. Bon, on a l'impression qu'ils montent, ça va être chaud. Voilà, la basse qui s'accorde pour faire trembler le sol. Le gratteau qui se prépare. Le batteur qui se chauffe. Et c'est parti pour Dire Wolves. Qu'est-ce que c'est c'est des loups. Dire Walls.
0: Unpoisoned.
3: Les
2: Bretons. On part à côté de Rennes, en forêt de Pimpon, dans la mythique Brocéliande, et on va rencontrer une conteuse. Elle m'attend. Immobile au milieu de la forêt, elle a une cape, un pendentif en forme de lune et aussi une canne un peu bizarre à la main. Elle n'a pas l'air très commode, elle me fait signe de me taire. voici, devant le miroir aux fées. Les pierres autrefois étaient blanches. Elles ont bu tout le sang des fées. Allez, on continue. On avance sous la pluie. On est entouré de feuilles, de mousse. Tout est vert autour de nous. On entend les oiseaux, il y a le murmure d'un ruisseau. J'ai même l'impression que je capte le chuchotement des êtres magiques. Putain, elle a disparu sans prévenir. Je suis, je suis tout seul dans la forêt. Bon, je vais me calmer en même temps, des compteurs, j'en connais d'autres Il euh, y en a qui sont pas loin, à Rennes par exemple Tiens, je vais aller à Rennes, c'est pas loin Je vais me tourner vers Executor. Ça c'est bien, Executor, on peut dire que c'est les patrons du trash français euh, On peut aussi dire que leur logo est indépassable Classique leur logo, il y a une guillotine dans le H un JB en bois dans le T Allez regarder, ça vous mettra dans l'ambiance Et leur dernier album, il est sorti en septembre Il est basé sur des contes et des légendes bretonnes Voilà, là, on va pouvoir avoir des compteurs Exécuteur il parle des exploits de Surcouf, il raconte la dame blanche de Tressesson, il parle même de la ville légendaire de Keris qui a été engloutie par l'océan dans la baie de Douarnenez.
1: Attention, voici pour le plaisir de vos yeux, la Madone du macabre.
0: Exécuteur, danse macabre.
3: the safety and riches, in the rare and most unspectacular of the past of the future. They show the proof of their deeds, hidden even from warriors, from the cities from Reduce. Give us the death the of time, and all the is the
0: peut-être pour tenter d'y voir clair dans toute cette folie.
2: Nous aussi, on va dans une bibliothèque, mais une bibliothèque très, très, très ancienne. On reste à Rennes, et on file rue du Pont des Loges, pas loin des rives de la Vilaine. Ça y est, on y arrive.
3: Way back, back into time.
2: J'adore cet endroit. Il est complètement oublié. Personne n'est venu là depuis au moins 15 ans. Ah merde, il y a des rares. Un feu qui crépite dans une cheminée toute noire, ça c'est bizarre. Ah, des livres pleins de poussière. Toutes les archives du hardcore breton sont conservées ici. Il y a des vinyles couverts de cendres. Il y a aussi un vieux tourne-disque miteux. Ça me ramène à une époque sans internet, une époque où un concert de Sick of It All pouvait traumatiser une génération entière de Rennais, où il fallait commander les disques en distro, il fallait se les prêter, il fallait attendre... Ah, le rayon des Alors, le Raboteur, Disgrace, non Ah voilà, Dark Side Report et Inda True Spirit. Alors, dans ces fanzines, il y a toute l'histoire du label Overcome. Je vais vous raconter. On est en 1997, et Rennes, à cette époque, c'est juste la capitale du hardcore en France. David Mancilla, c'est le chanteur et guitariste du groupe Stormcore, va fonder le label Overcome Records, qui va durer 10 ans, donc jusqu'en 2007. La plus grosse signature du label, ce sera Nostromo, le groupe suisse, mais c'est surtout un label qui va placer Rennes sur la carte de l'Europe. Pourquoi Parce qu'avec des groupes nantais, comme Ride for Life et Slamface, ils ont fondé le KDS Crew. KDS, c'est les initiales de karaté dance style, car la légende raconte que c'est eux qui ont été les premiers à mocher, à importer cette danse à un moulinet en Europe. Je continue. Dictionnaire, non. Ah, les vinyles. La section des vinyles, c'est là. Alors, Stormcore, Slamface, OK. Underground Society, The Other Side, 97, OK, parfait. On va voir si la platine marche encore. Alors il faut savoir que c'est David Mancilla et Overcom qui ont organisé la première tournée de 25 ta Life en Europe et c'est eux aussi qui ont lancé le premier festival 100% hardcore en France. Ça s'appelait le Super Bowl of Hardcore, c'était à la MJC de Clonet en 1995. Il y a eu des éditions marquantes, la plus connue celle de 1999 avec Napalm Death et Converge sur deux jours. La dernière édition a eu lieu en 2001 et ensuite le Fury Fest a pris le relais à Nantes puis s'est métamorphosé en Hellfest, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Le style d'autrefois, toute une
2: époque. Bon allez c'est le moment de mettre un bon vieux Stormcore sur la platine.
0: Stormcore, all hope is gone.
2: Maintenant, c'est les morts que je recherche. Je suis dans le port de pêche du Conquet, littéralement au bout du monde, et je vais m'embarquer avec un pêcheur. Il s'appelle Vorlock, il a une cascade délavée par le sel, il a une gueule à dormir avec des cadavres, et il m'a parlé du Fromver. C'est le nom du rail, en fait, entre l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant et il y a un proverbe qui résume tout. Nul n'a passé Fromver sans connaître la peur. Putain, je suis tombé sur un alcoolo. Il parle à moitié tout seul, le mec, il me regarde même pas dans les yeux... On est en pleine mer, mais je sais pas pourquoi, Vorlock a décidé de changer de route. En fait, il veut aller en direction du phare du Thévenec. Il me dit qu'on surnomme ce phare la Tour de la Mort, c'est un îlot maudit entre l'île de Saint et la Pointe du Rat. C'est peut-être le moment pour interroger Vorlock sur les Légions Noires.
1: Ma pure légende, ma bonne Gabi, la mer est pleine de légendes.
2: Les Légions Noires, c'est un collectif de black metal français qui s'est formé au début des années 90 et qui est devenu mythique. En fait. C'est leur intégrité, la radicalité de leur musique et leur dévotion à leur art qui est devenue légendaire. C'est ce que me dit Vorlock. Ils n'avaient aucune limite créative, ils expérimentaient, ils avaient cette poésie black metal bien à eux.
1: Et puis alors attends, à cette époque-là, il n'y avait pas de playback. Moi je l'enregistre directement, disons.
2: D'après ce qu'il me dit, en fait, on trouve des copies de cassettes sur Internet, c'est une musique physique, même si elle ressort un peu sur YouTube aujourd'hui.
1: Et puis disons, il y avait un rôle d'orchestre, il y avait au moins 30 musiciens.
2: Dans la nébuleuse des Légions Noires, c'est vrai, il y avait pas mal de groupes, il y en a plusieurs qui ont essayé dans le Sud notamment. Et merde, la mer commence à s'agiter, là. On approche du phare, on ben, va falloir s'accrocher. Bon, je vais essayer de faire parler Vorlock sur le groupe brestois Vlad Tepes, euh, qui faisait partie des Légions Noires. Ben, il n'a pas l'air très bavard sur le sujet. J'essaye quand même de le lancer sur leur album Mortelune. Oh
1: Ça doit être un vieux disque qu'ils ont, oui.
2: Vorlock m'apprend quand même que Val Dragstein, qui était l'âme du groupe, est encore présent aujourd'hui. Il a notamment fait quelques titres avec le groupe N2, et au final, malgré la tempête, il est assez philosophe sur le black metal d'hier et d'aujourd'hui.
1: Ce sont des gars, des, des, des gars qui vivent à leur manière, qui, qui, qui aiment vivre comme ça, qui, qui n'aiment pas, qui n'aiment dépendre de personne, qui qui, qui, qui qui sont comme ils sont, quoi.
2: Ça y est, on arrive près du phare de Thévenec. Bon, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est un caillou en fait, il a l'air planté comme ça dans la tempête. Il y a une petite maison en forme d'église et un, ouais, un phare abandonné au milieu. Mais il fait quoi là Ah, je vais crever ici, c'est sûr. Il m'a laissé un truc, c'est une manie chez les bretons de laisser des trucs ou quoi un, un Walkman avec une cassette. Morculte. Ah, j'en ai déjà entendu parler de Morculte il chante en breton. Bon, allez, si je dois mourir en Bretagne, autant que ce soit en bonne compagnie.
3: Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras en beauté.
2: culte, Cananaon. J'ai l'impression que je suis vivant en un seul morceau en tout cas. Alors le phare de Tévenec, voyons voir. Euh, il est abandonné depuis 1910, ça je le sais. Aucun gardien a voulu y retourner. Il y a même un exorciste qui est venu bénir les lieux à l'époque. Ah, C'est flippant quand même. Les gardiens ont tous eu des maladies bizarres. Ils ont vu des fantômes. Ils sont suicidés. Ils sont tous sombrés dans la folie. Le premier gardien du phare, Henri Gézennec, je crois qu'il entendait des voix, des voix qui lui disaient en breton. Il y a les morts et les vivants, va-t'en d'ici. Ça vient d'où, ça J'ai l'impression que ça sort du caveau sous le phare. En fait, il paraît que l'Encou aime bien venir ici. Alors, l'Encou, c'est en fait, bah, la figure de la mort dans les légendes de Basse-Bretagne. On me l'a déjà décrit euh, comme un squelette recouvert d'un linceul avec une grosse faux emmanchée à l'envers. Et Il sort la nuit sur un bateau qui grince pour trancher les âmes. Ça, je l'ai appris grâce à Vénéfiction. Vous vous souvenez de Kevin Dessécrator de Sépulcre Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Bah, il joue aussi dans Vénéfiction. Bon. Je vais voir dans le caveau. Il y a quelqu'un Oh, hé hey Oh, il y a un truc qui bouge. bougé. C'est l'encou. L'encou, je, je le vois, mais... Mais... Je l'ai vu, il est là. c'est bien un squelette. Il a, il a un t-shirt vénéfiction, en, en fait l'encouse c'est.
0: Venefiction, Necrophagus abandonne.
3: This is the foolish
1: little tale Infinity, we are just black and red C'est quoi un miracle, Vince oui. mmh. Mais ben, c'est quand ce qui paraît
0: impossible devient possible. Mmh.
2: Donc en gros, j'ai vécu un miracle. Je sais pas comment je suis sorti du phare, mais je suis au volant de ma caisse en direction de Brest. Je vous avais promis dans l'épisode précédent qu'on y reviendrait.
0: Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest La part ce qu'il en reste devant.
2: J'adore cette boucle. Allez, on va directement au port de commerce. Je vais vous faire découvrir un peu l'histoire du punk Bresto. Donc là j'ai trouvé des punks, mais ils dansent devant un son de système, ils entendent même pas ce que je leur dis, ils ont l'air complètement défoncés. Je vais quand même me poser à côté d'eux pour vous raconter je pourrais vous parler des compiles Brest Disorder qui rassemble depuis 1997 les punks bretons d'ailleurs il y a le volume 11 qui est sorti l'année dernière mais là on va se focus sur Brest ici le punk il a commencé avec des groupes comme HLM, Barricade -E les collabos et surtout Al
1: Capote
2: ah non ça c'est un autre Al Capote Al Capote, c'est un groupe du quartier de Bellevue. Ils se sont formés en 1983, ils ont splitté en 1987 et ils se sont reformés il y a une quinzaine d'années. Malheureusement, leur chanteur Bichon est mort l'année dernière et maintenant, il reste leur musique, notamment leur chanson Bretagne 44 où ils disent qu'il n'y avait que des collabos en Bretagne pendant l'occupation. Ah comme à Brest, on respecte la tradition punk. Le flambeau est passé à une nouvelle génération avec des groupes comme Trashington DC. Et Trashington DC, ils ont repris le titre Bretagne 44 en 2014 dans leur dernier EP, dont je vous conseille la pochette. Juste un petit indice, on y voit Nicolas Sarkozy assez jeune. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto.
0: Trashington DC, Bretagne 44
2: Et merde Fais chier, putain, c'est pas vrai Moteur de merde Ah, galère. Oh, je suis où, là Kerménaze-Kren, il a personne sur la route, putain, merde, chier Bon, je vais appeler une dépanneuse.
0: Tanguy, qui n'a pas payé son assurance, parvient néanmoins à joindre un garage Peugeot qui lui promet d'intervenir dans la nuit. Épuisé par son voyage douloureux, il s'endort en race campagne bretonne, au volant de sa 405. Quand il se réveille, la dépanneuse n'est pas encore là, mais il a retrouvé l'espoir.
2: Bon allez, quitte à être bloqué ici, autant mettre du son vous vous en souvenez peut-être pas, mais je vous avais parlé de Godslave dans l'épisode 6, parce que des membres de Falacre jouent dans Godslave. Le vent siffle autour de moi, la nuit est tombée, la route a l'air complètement abandonnée. C'est le moment parfait pour Godslave.
3: Ah, oh, tout va mal, oui, tout va mal, le diable est dans la maison.
0: Godslave, God's demise. D'après vous, où suis-je Vous avez trouvé Je suis à Nantes, une ville d'art et d'histoire devant le château des ducs de Bretagne
2: Je sais, je sais, j'avais promis qu'on repasserait pas par Nantes mais la dépanneuse m'a déposé ici, j'ai pas eu le choix en fait Bon heureusement, j'ai un dernier endroit à visiter pour boucler ce road trip Je suis à la recherche d'un tourneur fraiseur C'est pas le bon Turner Fraser en fait. Je vais quand même voir derrière la porte du fond. Ah, on est au bon endroit. On est dans l'atelier de Tina Turner Fraser. C'est un groupe de grindcore nantais, leur discographie est un or massif, je vous la conseille. Et même si Nantes est pas en Bretagne, c'est parfait pour finir.
1: Oh, T'es pas breton pour rien, ouais. Allez, ciao.
0: Okay, Tina Turner Fraser. 3, 1, 9, 7.
2: Our next guest, uh, a legend in show business and rock and roll music and has the best legs on the planet, Tina Turner.
0: Tina Turner Fraser, <rires> CSLDDC. Les aventures de Tanguy en Bretagne touchent à leur fin. Il est frustré de ne pas avoir pu honorer tous les groupes de cette belle région. Mais il aura essayé de présenter au mieux la Bretagne extrême. Allez le sang, c'est un podcast de Tanguy Bloom pour Nick, la radio. à la réalisation Sullivan Clabeau et à la production Christophe Payet. Un podcast à retrouver sur toutes les applis et plateformes. Balancez vos likes et vos commentaires pour nous soutenir. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez le son bien sûr
1: Au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir merci Au revoir merci au revoir au revoir merci Be -be -be -be.